0: Elisa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, bien, ¿y tú?
0: Bien, bien, gracias. Bueno, ya estamos en el tercer capítulo, si ¿sí no me equivoco. Tercero, tercero cuarto.
1: Tercero.
0: Tercero. Bueno, eh, día de frío, ya estamos pleno invierno acá en, en la capital y vamos a seguir conversando de... Vamos a conversar hablando de, de psicología, de, de métodos de aprendizaje, bueno, de muchas cosas que nos puede ayudar tú. Eh, en el sentido de cómo seguir ayudando a la, a la gente en esta época de, de cuarentena o en esta época de, de, de pandemia hoy día el tema que tenemos es aprendizaje y estimulación cognitiva en adolescentes para comenzar, para comenzar con ese tema ¿qué nos puedes decir con respecto, con respecto a eso? Bueno, y también obviamente preguntarte cómo te has sentido y cómo has llevado estos días, claramente he
1: eh, estado bien estos días, eh, estoy un poco más acostumbrada ya al encierro y y con sentimientos encontrados, porque igual a veces es rico no tener que salir con el frío eh, y poder trabajar en la casa, pero igual a la vez preocupa la situación del país y la cantidad de contagios que hay. Y también en ese sentido me interesa poder hablar de este tema del aprendizaje de los adolescentes, sobre todo ahora en, en época de pandemia, donde igual los colegios han seguido intentando enseñar, pero nos hemos visto como envuelto en un tema que es que, que los adolescentes de por sí no están muy conectados con, con el colegio nunca, con las tareas, con el aprendizaje, ellos están más enfocados en la vida social, en conocerse a sí mismos, en formar una identidad. Entonces, eh, sobre todo ahora en pandemia nos vemos con los profesores o los que trabajamos en colegio, nos vemos en, en un dilema sobre cómo poder eh, enseñar a los adolescentes a, a en el fondo aprender distintas habilidades en la vida, no, no solamente la académica sino que otro tipo de, de cosas también
0: Claro, cuando, cuando nosotros decimos aprendizaje y estimulación eh, van de la mano ¿no? ¿Es como la estimulación para aprender o, o el aprendizaje mm. y la estimulación van como por lados diferentes?
1: Para, para mí van a la mano o sea, estimular el aprendizaje eh, en el fondo sería como dar eh, ciertas herramientas y técnicas para que el, para que el joven pueda estar como dispuesto y con las herramientas para poder aprender. Lo mismo cuando son niños, estimular, por ejemplo, las habilidades, no sé, motrices, la escritura, eh, distintas cosas. Siempre para que haya un aprendizaje hay que ponerle la. ponerle como en la mesa al niño o al adolescente el, el tema para que pueda ir eh, adquiriéndolo.
0: ¿Por qué te quisiste enfocar eh, en, este, en este capítulo eh, en la. El aprendizaje y estimulación en adolescentes Más que, más que en niños propiamente tal
1: Porque eh, Fue como una encuesta que hice En donde eh, Me pidieron ciertos temas Y entonces después hice una encuesta Por los temas que más sí. habían salido ¿Ya? Y, y la gente votó en tercer lugar Por este tema Entonces estoy tomando los cuatro temas que salieron Pero este no fue tan votado Pero igual gente votó por esto y a mí me interesa harto también porque en el fondo yo no solo soy psicóloga clínica, o sea, no solamente veo pacientes, sino también estoy en un colegio, eh, en el programa de integración escolar, y en mi colegio hay mucho, es un colegio para adultos, pero eh, también hay adolescentes, entonces los más chicos de mi colegio son adolescentes, entre los más chicos tienen 15 años, 14, y hasta los 18, y de ahí para arriba hay adultos de toda la edad, hay. Y, y durante el día, porque tiene dos jornadas y una y en el día trabajamos más con adolescentes y ha sido todo un, un desafío poder trabajar con ellos porque en el fondo estar en la casa ellos los distrae y, y, y es como fome para ellos meterse a hacer una guía o hablar con la psicóloga a veces no les interesa mucho
0: claro, Entonces, y cómo Claro, ¿y cómo, cómo ves tú eh, la, la diferencia? Me imagino que las dos, que, la, que tanto trabajar con niños tiene una dificultad y trabajar con adolescentes tiene otra, me imagino que son casi que, que van a la par. Pero en, específicamente en adolescentes, que es lo que vamos a hablar hoy día, ¿cuáles son las principales dificultades que, que, que significa trabajar con, con ellos? Claro,
1: bueno, el, el adolescente, así como explicando un poco su etapa de desarrollo, es muy distinto el niño ya que como, que como que se aleja un poco del adulto Si tú tratas de acordarte de tu época adolescente Probablemente tú eh, eras más, más lejano a tus papás, eh, a la familia Y los niños se, se tratan de involucrar más como con sus pares Y, y, y con ellos eh, intentan como salir adelante eh, En ellos se, 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 como se identifican, se admiran y los papás tienden a, a quedar como más lejos Porque se tratan de independizar finalmente Es la etapa claro. de transición entre la niñez y la adultez Entonces en, en esta etapa Que es como un limbo súper difícil Donde hay bastantes crisis como Respecto a, a su vida eh, el, Lo difícil es que en el fondo Los adolescentes se, se alejan un poco de uno Porque te ven como un adulto Que le va a poner reglas, que le va a poner como un encuadre Y eso a ellos no les gusta mucho Porque ellos quieren ellos ponerse sus límites Y empezar a ellos a tener las riendas de su vida Entonces Ahí es un equilibrio que es difícil de llegar, pero yo creo que lo más importante con ellos es trabajar ese vínculo, que ellos puedan confiar en ti y ver que tú eres un adulto que, que le conviene a él tenerte como de su lado, porque lo podía ayudar en, en estimular diferentes habilidades para la vida.
0: Claro, como un aliado prácticamente. Claro, pero
1: lo difícil es eso, como que ellos confíen en uno, porque claro. gente que como que uno les repele a veces, como, oye, oh, que la tarea más mira." Mm. A, a pedir algo o a, o a preguntar como que ellos quieren su espacio entonces por eso yo creo que también es muy fuerte lo que están viviendo ellos porque están alejados de sus pares eh, en la adolescencia como que los niños están muy enfocados ah. en las relaciones, en la vida de pareja en la autoexploración en, en claro, ser, y, y, y ahora
0: es imposible hoy. ahora es muy difícil claro, y por eso mismo ahora se, como que se da obligatoriamente una relación con, con los papás aunque no queráis, no te queda otra
1: claro y ahí es por eso que yo quería hablar un poco de, de cómo estimular el aprendizaje porque y el aprendizaje no solamente del lado académico y, y escolar, sino cómo poder también sacar provecho de estos días que vamos a estar encerrados estos meses y, y cómo poder eh, estimular al adolescente de forma positiva y no que, que, lo, que lo alejemos
0: claro, por ejemplo ¿cómo, ¿cómo se logra? ¿hay técnicas? ¿hay etapas en en creo... el adolescente ¿cómo, cómo, ¿Cómo se va dando toda esta como estimulación Hacia el aprendizaje? Claro.
1: Yo creo que lo, el, el adolescente bueno, Hay muchos tipos de, mucho, mucho tipo de, de personas Hay adolescentes que sí son más cercanos A los papás, quizás son más niños Y otros adolescentes que son mucho más agrandados y, y más maduros O otros adolescentes que en verdad son súper rebeldes Y se quieren alejar acto. Pero yo creo que lo principal, como te decía Es tener la capacidad de tener un vínculo Cercano y de confianza con el hijo Pero eso no significa ser como intrometido pero yo creo que sí es muy importante eh, lograr eh, empatizar en cómo es la vivencia del adolescente. Entonces, para eso es muy importante tú recordar cómo fuiste tú adolescente y qué te hubiese gustado recibir de los adultos como que te cuidaban eh, y que no pudiste recibir, ¿cachai? Por ejemplo, el tema de, de los permisos, el tema de la confianza, desconfianza que a veces hay de los papás... Eh, Diferentes conversaciones quizás importantes de, de dudas que puede tener el adolescente Respecto a la vida adulta y, En el fondo, una manera importante de estimular esto Sería a través de la conversación Y también, ir, como claro. decía, empatizar En qué querías tú y en qué quiere tu hijo Por ejemplo, una muy buena manera De vincularte con, con un adolescente Es eh, pensar en qué tipo de música le gusta Y no criticársela, sino que interesarse Preguntarle cómo se llaman los los cantantes que le gusta, qué, qué música le gusta bailar, por lo menos desde mi rol de psicóloga, eh, así ha sido una buena manera, como validando sus experiencias y no diciendo como, ay, qué ridículo, ¿cachai? Como, más que nada aceptarlos y así ellos van a ir eh, conectando contigo y ahí recién tú le vas a poder dar herramientas de estimulación, de aprendizaje, de habilidades emocionales, lo que sea, pero primero tiene que haber, previo a eso, un vínculo en donde el adolescente confíe para poder trabajar estos
0: otros temas. Claro, igual debe ser complicado para pa los papás, eh, tratar de, de, porque uno, porque yo imagino que uno también trata de, de, de decirle ciertas cosas y que las cosas sean de cierta manera, por ejemplo, oye, a ti no te gusta el fútbol, y, o, o, por ejemplo, o yo decirle, oye, te tiene que gustar el fútbol, estoy obligado a que te guste el fútbol, claro. pero si al niño no le gusta el fútbol, ahí se genera un conflicto padre-hijo, padre, que, sí. que claro, no, no, no es ideal
1: es que yo creo que ahí también es muy importante hablando como prof los profesores y los papás, porque también me importa el tema como escolar eh, bajar las expectativas que tenemos frente a nuestros adolescentes, como no esperar que les guste el fútbol, no esperar que, que sea, no sé, porque pues no sea carretero no esperar que no tome, no esperar tanto, claro. porque, porque al final el tener expectativas muy altas eh, va a afectar en, en la relación que vamos a tener con el niño e incluso esas expectativas pueden hacer que el, que el adolescente haga justo lo contrario por, por, como por diferenciarse porque por, por no darle en el gusto del papá a decirse yo no voy a hacer toda la vida lo que mis papás quieren voy a hacer lo contrario entonces como por eso te digo que es clave aceptar eh, aceptar oye al niño? que,
0: sí, oye, que, que si, si ya logramos si ya logramos este que tener una, una buena comunicación, si ya logramos eh, te, ir pasando etapas con respecto al, a, al aprendizaje y todo eso, ¿qué beneficio sí. le puede dar a los niños? ¿Qué ¿Cómo se pueden ver beneficiados los adolescentes? Eh, ¿Cómo se pueden ver beneficiados ellos? Buenas notas, me imagino. Claro, o sea, el, el, el beneficio de tener buenas relaciones
1: interpersonales eh, con los adultos que te rodean ya es muy bueno. Eh, también el tener una buena relación con ellos va a hacer que tengan una autoestima quizás mejor porque quiere decir que el papá entonces no te está diciendo constantemente lo que haces mal sino lo que haces bien, eh, que te valora a ti como persona, no por tus logros entonces todo eso va a crear en, la, en el alumno o en el adolescente eh, una autoestima mucho más positiva y mucha más confianza en sí mismo y eso sí va a hacer que por ejemplo tenga mucho más confianza en sí misma en los estudios en sus metas futuros, proyecciones lo que yo suelo ver mucho en los adolescentes es que están como un poco perdidos, como que viven como robot a veces el día a día y están en el colegio, pero no están ni ahí con el cuarto medio o con qué querer estudiar. Entonces yo creo que es muy importante cuando ya está esa comunicación eh, positiva, empezar a aterrizar al niño y decirle como, ¿qué quieres tú para más adelante? Y que, y la, y que, la, que las decisiones que empiece a tomar el adolescente sean más conscientes de qué es lo que quiere el futuro, o sea, no, no que sea como este estudiar como robot así como tengo que estudiar porque mi papá me pidió no sino que sea porque el, el adolescente de verdad quiere lograr ciertas cosas
0: ¿Cómo, ¿qué pasa en, en, el, en el caso que bueno me estoy me, me yendo estoy bien con mi papá tenemos, tenemos buena relación eh, los dos estamos como yendo hacia este hacia ese objetivo pero el objetivo no se da y cuesta que se dé y, y estoy estudiando y me va mal y me estimulan, estoy estimulado, estoy motivado, pero me da mal. ¿Cómo? Yeah, ¿Qué pasa ¿Qué vas con más eso? Más en
1: el tema como de logro de metas y objetivos
0: del. Claro, pero... claro, porque me porque imagino que igual la medición es un, es un objetivo a la larga. Así claro. uno se mide.
1: O sea, a la, a la larga el objetivo es, eh, es, es que estén felices y que, y que logren eh, ciertas metas en la vida, ¿cierto? Claro. Ojalá el objetivo no sea solamente que le vaya bien en el colegio, que tenga, ah, un, claro. sentido, que tenga un sentido como profundo eso, ¿cachai? Entonces, yo creo que ahí es importante ver eh, si, si es que, bien, ¿por qué no está logrando sus metas? En este caso, pongámosle que le vaya bien en el colegio. ¿Qué está pasando con él que no logra no logra que le vaya bien pero tiene buena relación con los profesores con sus papás? Entonces yo creo que ahí es importante eh, también la materia que se está pasando, poder ayudar a los alumnos a que la relacionen con su vida diaria. Porque, por ejemplo, esto que te digo que, de que es importante que la, que la relación alumno-profesor o alumno eh, o hijo-padre sea positiva, también implica que hay emociones positivas y que te hacen sentido esas emociones, esas experiencias, y por eso la relación es buena. Haz la misma analogía como con la materia del colegio Si es que tú tienes una buena relación Con, ese, con, eso, con esa asignatura Te interesa lo que estáis viendo Te hace sentido eh, Eres capaz de, de llevar un poco tu experiencia a Eso que estás aprendiendo Va a ser mucho más significativo el aprendizaje Y probablemente el alumno Va a lograr conseguir una meta Porque, porque va, va a tener como una pasión En eso que está haciendo Por eso yo soy muy como partidaria De que el aprendizaje no sea solamente Escribir y leer sea mucho más experiencial de grabar videos de, de hacer proyectos en grupo cosas mucho más más parecidas a la vida cotidiana porque eso también hace que que aterricemos como lo que estamos haciendo a la experiencia y que hay una emoción de por medio y ahí va a ser más fácil lograr esa meta porque porque la voy a estar viviendo como más de piel y también ahí evaluar por qué no logra esa meta quizás no es solamente un tema motivacional quizás también hay problemas de aprendizaje que hay que trabajar hay que nivelar claro es importante también ver eso.
0: Y puede ser un, un aspecto negativo de todo esto, es que, es que realmente el niño se vea como un poquito, eh, ¿cómo decirlo? Eh, eh, como abrumado con, con esta situación de que, de que me están pidiendo sí. esto y, y no lo Total. logro.
1: Tipo, o sea, por un lado, hay, eh, cuando empiezan a, a, a no lograr, eh, es muy, a veces aunque hayan buenas relaciones con el profesor o con los padres igual los adultos cometemos el error de empezar a etiquetar al adolescente Pucha, que flojo que le va mal que matemática no lo subió que en verdad él no es para estudiar que mejor se dedica a otra cosa y muy de etiquetas que, que la persona empieza a interiorizar y empieza a creerse el cuento de que él es flojo de que él no puede de que él está hecho para otra cosa y eso hace mucho daño, porque en el fondo a la larga, el alumno empieza como a desertar, a no querer hacer las cosas, a no motivarse. Entonces, claro. eso es muy, muy dañino. Entonces, eh, al no cumplirse esa meta o ese objetivo, obviamente el, el adolescente se va a abrumar, se va a estresar, se va a desmotivar y va a empezar a no lograr las cosas, efectivamente. Es como una autoprofecía autocumplida, como... Yo digo que no que no voy a poder y efectivamente no puedo porque eh, ya
0: me lo empiezo a creer. Claro, oye, a, a nivel de a nivel gubernamental, ¿cómo cómo cómo se ha manejado esto el tema de la, de la estimulación, del aprendizaje en el último tiempo? ¿Han salido algunas leyes o cosas así o, o el gobierno ha estado como todavía no se ha pronunciado con respecto a eso?
1: O sea, el eh, Ministerio de Educación tendría
0: que ser, ¿cierto? Claro, es? sí, sí, claro, Ministerio de Educación. Sí, o sea, eh, se
1: están moviendo algunas eh, charlas ahora, por ejemplo, por la cuarentena, sobre lo que estoy hablando yo, sobre educación emocional, lo que hablamos la otra vez. Eh, quizás no tan específico en adolescentes, yo no he visto. Eh, igual se está tratando de que en los colegios haya más educación emocional y la educación emocional te conlleva a este mejor vínculo con, con el adolescente con bueno, el niño y ese mejor vínculo puede lograr mejor aprendizaje. El aprendizaje hoy día, como no existe aprendizaje significativo, si no hay relaciones significativas por detrás. Ya es muy importante eso. Eh, pero yo creo que, que siempre se podría hacer más, o sea, todavía a nivel... A nivel país, sobre todo en el área más, más pública, eh, falta lograr aterrizar esto, pero se está haciendo. O sea, yo por lo menos he tenido varias charlas y todo. Pero, sobre todo así, con los adolescentes. Dale. Porque en el fondo, los adolescentes, una cosa es trabajar educación emocional con los niños, pero con los adolescentes que han tenido un vacío de educación emocional es más difícil porque ellos como que se resisten. Entonces, por eso es muy importante que, que como profesores y como psicólogos y como padres, en general, todo el mundo va tener más herramientas de educación emocional y eso sí hay que promoverlo más.
0: Perfecto. Oye, Elisa, para, para, para ir terminando, eh, algunas palabras, siempre tenemos esta sección del final que es como para, para que tú digas algunas sí. palabras, que algo se fue que algo que, que, que el entrevistador no haya preguntado, que tú queráis comentar, por eh, favor. Más, te te regalo este minuto.
1: Aterrizar un poco como que, qué estrategias puedes tener para estimular cognitivamente. Siento ¿Es que yo te decía que para el vínculo era bueno empatizar en qué cosas le gusta al adolescente y yo creo que también para estimular cognitivamente si tú eres profesor y tienes que planificar por ejemplo una clase o si eres papá y tienes tiempo y quieres como ayudar a tu hijo a estimularse yo creo que lo esencial para que esa actividad que hagas sea fructífera es buscar qué cosas apasionan a ese joven y si, no se, si ni siquiera el joven sabe qué es lo que lo apasiona, empezar a investigar ya entonces ir probando con distintas técnica y sobre todo bastante experienciales, desde la música, desde la jardinería, carpintería, uh -huh. desde los experimentos más químicos, eh, por ejemplo la otra vez salió esto de, de la NASA, no sé, por mostrarle ese tipo de cosas, ir experimentando como qué tipo de cosas le gustan para ahí ir estimulando el aprendizaje de eso, porque si tú cachaste que le encanta, no sé, por el tema de, de la ciencia y el espacio... Eh, una gran herramienta sería mostrarle lo de la NASA O mostrarle un documental, mostrarle un, un video, no sé, una charla TED Sobre ese tema Yo creo que para estimular cognitivamente es muy importante Estar muy flexible a buscar qué es lo que la apasiona a ese adolescente Y desde qué herramienta puedes trabajarlo Si es que es más visual, más auditivo Y ir buscando personalizadamente qué es lo que le gusta a cada uno Para así trabajando creo que eso es ideal, buscar por ejemplo aplicaciones en el iPad eh, o, o en internet, digo como en el fondo aplicaciones que trabajen ciertas habilidades cognitivas, eh, ir flexibilizando y haciendo actividades como bien dinámicas y lúdicas para que ellos puedan ir estimula, estimulando su eh, aprendizaje a través de la experiencia, eso yo creo que dejo como, como mensaje final.
0: Buenísimo, Elisa. Bueno, ¿tenemos el
1: tema de la próxima semana o todavía no? ¿O hay que
0: esperar alguna encuesta? Sí,
1: el de la, el de la próxima semana, que sería el último de la primera como tanta encuesta, es acompañamiento a adultos mayores.
0: Perfecto. Bueno, entonces ahí vamos ahí vamos a estar la próxima semana viendo ahí el tema de los adultos mayores junto a ti, Elisa. Ya vamos casi por los 20 minutos. De Nos alargamos un poquito más que el programa pasado. Vas tú entretener te la conversación. <risa> Bueno, eso. Eh, un gustazo como siempre, Lisa. Y nos vemos ahí en el, en el próximo podcast. Un abrazo. Gracias,
1: chao.